0: ...en dan de strafeitesten. Een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar... ...met aftrek van voorarrest. Een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar... ...met aftrek van voorarrest. Een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar... ...met aftrek van voorarrest. Een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden... ...waarvan 6 maanden
1: Tegen de hoofdverdachte uit Hilversum worden stevige straffen geëist. Saniel, 10 jaar cel, Hein, 8 jaar en Mees, ook 8 jaar. De rest van de jongens horen eisen die variëren van 18 maanden tot taakstraffen en in één geval een vrijspraak. Maar hoe sterk is het bewijs in deze zaak? En kan de verklaring van een cruciale getuige wel gebruikt worden? Mijn naam is Joris Peters. Misdaadse slaggeven voor nu.nl Dit is het geheim van Mallorca. Aflevering 5. De getuigen.
0: dat iemand tien jaar de gevangenis ingaat... is natuurlijk een hoge strafeis. Uh, maar vinden we wel in dit geval geheel passend. Want anders hadden we het niet geëist.
1: Je hoort de stem van Gabrielle, officier van Justitie... bij het Openbaar Ministerie.
0: Ik ben Gabrielle Hoppenbrauwers. En vandaag in deze zaak zit ik hier in de rol van persofficier. De mannen die betrokken waren, die zijn zeer berekenend te werk gegaan in onze ogen. Want die hebben ervoor gekozen om eigenlijk alleen maar verklaringen af te leggen... over datgene waar ze niet onderuit konden, namelijk wat er op beeld stond. Dus dan ga je ook wel middelen inzetten om te kijken of je daar toch nog um, ze, ze iets kan ontlokken. En dan ja. zit je een politieinformant. Kun je dan inzetten, dat is hier gebeurd.
1: Voordat we gaan praten over het onderzoek... wil ik eerst weten hoe deze zaak bij de Nederlandse politie terecht is gekomen. Waarom kon het onderzoek niet gewoon in Spanje worden afgehandeld?
0: Het is gebeurd in Mallorca allemaal. En uh, dat is gebeurd op uh, 14 juli. En toen kwam er bij de Spaanse politie een melding binnen van een, uh, een vechtpartij. Uh, en zij uh, zijn uh, meteen onderzoek gaan doen. Uh, op 18 juli uh, is Carlo toen overleden in een Spaans ziekenhuis... Uiteindelijk is er op 26 juli in Nederland het verzoek binnengekomen... vanuit Spanje om uh, de vervolging over te nemen. Uh, omdat in Spanje werd geredeneerd... Nederlandse slachtoffers, Nederlandse verdachten. En um, dan hebben wij eigenlijk uh, uh, geen enkele reden gehad in dit onderzoek... om dat niet over te nemen. Dus vandaar dat het onderzoek toen naar Nederland is gekomen... En dan, ja, dan krijg je eerst dat het dossier deze kant op moet komen... wat er in Spanje al is opgebouwd. Dan moet er een vertaalslag overheen en dan kan je aan de slag.
1: De reden waarom ik dit vraag is de geruchtenstroom... die op gang komt na het fatale incident in Mallorca. Rijke ouders van de jongens uit het Gooi... zouden dankzij hun invloed het voor elkaar hebben gekregen... dat hun kinderen niet in een Spaanse cel vastkwamen te zitten...
0: En dat is echt volledige kul dat dat gezegd is. Het, we zijn hier, een, een onafhankelijke, uh, onafhankelijke rechtspraak is hier. Wij laten ons niet beïnvloeden door wat dan ook. Uh, dit is gewoon echt een verzoek geweest van de Spaanse rechter... die heel praktisch heeft geredeneerd... Nederlandse verdachten, Nederlandse slachtoffers. Dan uh, is het logisch dat Nederland dit zelf gaat doen. Ja. En dat hebben wij ook uh, zo uh, ontvangen en zijn we ook gaan uitvoeren. Want ja, natuurlijk is dat zo.
1: De belangrijkste taak voor het Openbaar Ministerie... is om leiding te geven aan het politieonderzoek. Op basis van dat onderzoek besluit justitie of iemand moet worden vervolgd... en of er voldoende bewijs is om iemand te laten veroordelen. Er ontstaat rond die tijd discussie over de vraag... waarom de verdachten niet direct in Nederland worden aangehouden... Toen M zegt dat ze deze periode gebruikt hebben om de verdachte af te luisteren in de hoop dat ze zouden gaan praten.
0: Je moet informatie verzamelen en dat was in deze zaak uh, best bewerkelijk. Wat we hier verzameld hebben is getuigenverhooren. Ik geloof dat er 60 getuigen gehoord zijn, verhoord zijn in het totaal. Um, er zijn telefoons in beslag genomen. Die moet je onderzoeken. Nou, dat is veel werk. Um, er zijn telefoons afgeluisterd... om te horen of er met elkaar gepraat werd... Uh, over uh, wat er gebeurd was daar. Uh, er is filmmateriaal uh, beschikbaar gekomen. Dat moest allemaal bekeken worden. Um, vervolgens is er ook nog een politieinformant ingezet... om te praten met een van de... Uh, ja, hoofdverdachte, zullen we het maar noemen. Iemand die betrokken vastzat en betrokken was bij uh, de dood van Carlo, uh, naar ons idee. Uh, maar dat is, dat is een behoorlijk is, uh,
1: ingrijpend middel, een politieinformant. Ja,
0: maar er is hier ook wel iemand doodgegaan, hè?
1: De inzet van undercoveragenten is een van de zwaarste opsporingsmiddelen. Er gelden strenge regels voor en het wordt vaak pas ingezet... als de politie geen andere oplossing meer ziet.
2: Hier is echt een val opgezet voor, uh, voor Saniel. Over deze undercover
1: actie spreek ik in deze aflevering ook met Peter Plasman, de advocaat van Saniel B.
2: En die val heeft er als volgt uitgezien. er is van tevoren beslist, we gaan een werk traject opzetten. Uh, en wat willen we bereiken? We willen bereiken dat, uh, dat, dat Saniel buiten verhoor toch met politiemensen gaat praten.
1: Advocaat Plasman vertelt dat Saniel eind 2021 meerdere keren wordt verhoord op een politiebureau in Houten. In de vroege ochtend wordt Saniel op de luchtplaats van het cellencomplex aangesproken de undercoveragenten. Ze doen zich voor als medegevangenen en willen zijn vertrouwen winnen. Dan wordt Saniel daar binnen geroepen om nog één keer te worden ondervraagd
2: over de vechtpartijen in Mallorca. Dit blijkt geen standaard ondervraging. Dat komt omdat het een heel andere bedoeling had. Want aan het eind van het verhoor... Uh, wordt Saniel... Uh, wordt aan hem... een video presentatie, een presentatie gegeven... van de grensrechterzaak. En de grensrechterzaak is een bekende zaak... waarin uiteindelijk mensen zijn veroordeeld... omdat de grensrechter was doodgeschopt. En daar is DNA van de grensrechter aangetroffen... op schoen of schoenen... wil ik even af zijn van verdachten... Dat werd aan hem getoond. Daarvoor was dus gewoon zinloze business. Dat werd aan hem getoond. En er werd verteld, ja kijk... en daar zijn hele hoge gevangenisstraffen uitgedeeld. En waarom één reden, namelijk dat het DNA van de grensrechter... op de schoen van de verdachte zat. Um, in jouw zaak is het DNA-bewijs nog veel sterker. En dat betekent, het is gewoon letterlijk gezegd... dat betekent dat jij voor heel lang de gevangenis ingaat. Want op jouw schoen is DNA van het slachtoffer aangetroffen. Dus je gaat de bak in. Na het horen van deze woorden... wordt
1: Saniel de luchtplaats weer opgelaten. De undercover-agenten... omschrijven de hoofdverdachte als lijkbleek. bleek. Het is afgelopen met mij... zegt Saniel.
2: Ja, die hebben hem daar opgevangen. Die, die relateren dat hij volledig overstuur... op ze afkwam. En hij zei... ja. Ik weet het niet. Uh, ik, ik, ik hang, want dat hebben ze mij verteld... DNA op je schoen betekent dat je hangt. Het kan niet. Hij zegt, het kan niet. Ik ben daar niet bij geweest. Ik ben niet bij hem in de buurt geweest. Dan, dan heeft hij het over dat ze bluffen. Of is dat wel zo, dat DNA uh, dat hij erin geluisterd wordt? Uit het hele gesprek blijkt dat hij alleen maar aan het ontkennen is.
1: Ja, behalve op één vraag, zegt het ook bij het mysterie.
2: Ja, dan zou hij dus... Dus dat is de vraag, heb jij uh, geschopt? En dan zou hij ja zeggen. Nou, dat fragment hebben we beluisterd. Hij zegt, dat is niet te horen dat hij ja zegt. En het hele merkwaardige is, als jij nou politieman bent... en je hebt dit doel, je wilt van een verdachte horen... of hij wel of niet heeft geschopt. Je stelt die vraag en dan denk je dat hij ja zegt. Maar vervolgens gaat hij... Ik weet niet hoe lang betogen dat hij het niet heeft gedaan ga je dan niet de vraag stellen, maar wacht even. Je zei net toch ja, hoe, 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 hoe moeten we dit nou zien? Je bent onschuldig, maar je zegt net ja. Die vraag wordt niet eens gesteld.
0: Er zijn gesprekken geweest met een politieinformant. En daarin heeft uh, 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 deze verdachte zeker iets gezegd... Over, over het geweld wat hij gebruikt heeft. Uh, in het requisitoor hebben we ervoor gekozen... om uh, een opzomming te geven van de dingen... Um, die, die uh, ja, alles bij elkaar eigenlijk um, zijn rol aanduiden. Daar is dit een, een klein onderdeel van. Maar alles bij elkaar um, hebben we ook andere dingen... waardoor we overtuigd zijn van de rol die hij gespeeld heeft.
1: Het requisitoor is het verhaal van het OM waarin ze hun bewijzen presenteren en eindigen met een strafeis. In dat requisitoor staat ook dat ze nieuw aan de informant het toegeeft wel geweld te hebben gebruikt die nacht.
0: Ik heb mensen gekikt. Um, uh, dat heeft hij dus tegen die informant gezegd. En uh, uh, ja, daarmee heeft hij zeker aangegeven dat hij geschopt heeft. Ja, precies. En dat hij dat geweld dus niet geschuwd heeft.
1: Ook gaat Gabrielle Hoppenbrauw eens in op de verklaringen van Saniel die niet waar zouden zijn. Zo omschreef hij de groep als positief en zou dat ook door anderen zo zijn ervaren. Mensen in de omgeving van de villa waar de verdachten verbleven... zien dit anders.
0: Uh, en de verhuurder heeft ook aan de Spaanse politie verteld... dat hij verschillende klachten van buurtbewoners had gekregen... vanwege geluidsoverlast en probleemgedrag. En um, ja, Saniel heeft ook aangegeven... in eerste bij de politie heeft hij verklaard... dat hij die avond niets gedronken had, voorkomen nuchter was. Maar eerder had hij al verklaard dat hij een shotje had gedronken... Dat blijkt ook uit verklaringen van medeverdachten. En tegenover een informant heeft hij inderdaad gezegd: op de vraag waren jullie dronken? Heeft hij gezegd: Ja, maar ik heb tegen ze gezegd, ik was nuchter.
2: Over zit er ook een getuigenverklaring van een van uit de groep die zegt: iedereen was altijd behoorlijk bezopen. Alleen Saniel bleef goed aanspreekbaar.
1: Maar hoe moet het verhaal van Saniel tegenover de informanten dan worden uitgelegd?
2: Hij zegt tegen mij, ja, die, bij die undercover, dat waren in mijn ogen gewoon crimineeltjes. Daar heb ik een beetje, ik bedoel, dat klopt niet allemaal wat ik daar heb gezegd.
1: Een uitleg die volgens het OM typerend is voor Saniel. Hij past verklaringen aan, zodat deze passen bij zijn verhaal. Dat Saniel vertelt Carlo niet te hebben gezien en niet te hebben aangeraakt, wordt door justitie niet geloofd. Op de telefoon van een van de jongens uit Hilversum... die zelf niet betrokken was bij het geweld... worden berichten gevonden. Als er wordt gevraagd of Saniel en Mees het meeste geweld hebben gebruikt... antwoordt de jongen... Ja, die hebben de zwaarste klappen uitgedeeld. En Saniel is het meest betrokken geweest bij de jongen die nu in coma ligt. Ook is er een getuige die verklaart dat Saniel naast Carlo heeft zien staan... toen hij op de grond lag. Dat dit Carlo is wees omdat ze bloed zag liggen. Deze verklaring is afgelegd door een bekende van de groep uit Hilversum. Het is een verklaring die ook past bij het verhaal van de belangrijkste getuigen. Die vertelt dat Carlo op de grond viel nadat hij verschillende stompen had gekregen. En dat toen hij op de grond lag, zeker drie personen hem tegen het hoofd schopten. Gevraagd naar een signalement zegt ze... Slank postuur, kort zwart haar en mogelijk gekleed in een donker shirt... Als ze vervolgens een foto te zien krijgt, wijst ze Neil en Heijn aan... als betrokkenen bij het geweld tegen
2: Carlo. Plasman noemt deze bewijsmiddelen incompleet. Hoe kun je nou met zo'n gammeldossier... als het gaat om de grote vraag, wat is daar gebeurd? Met zoveel ja, gepretendeerde zekerheid je zaak uh, aan de rechter voorleggen. Zo van, ja, dit is eigenlijk een appeltje-eitje. Ja. Je hoeft alleen nog maar af te tikken, want dat is deze zaak niet. Het, 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 als alles rammelt, dan kun je niet verankeren. Ja. Kijk, verankeren is nou, we hebben een verklaring. Wat moeten we daarmee? En dan zeggen, nou, maar wacht even, wat, wat deze getuigen verklaart... ja, dat vinden we ook terug bij die getuigen of in dat bewijsmiddel. En dan kun je het aan elkaar vastklinken en dan krijg je een bouwwerk. Maar als de onderdelen van het bouwwerk in zich al... Uh, 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 krakkemikkig zijn, zo heb ik dat genoemd... Ja, dan ontstaat er niet een bouwwerk. En als je in een verklaring zelf al kunt zien... ja, dit kan niet betrouwbaar zijn, want de getuige zegt in de kern... ik weet het niet. En als er op een enig moment wel iets lijkt te weten... dan valt het allemaal weg in de centrale stelling... Ja, ik weet niet wat ik daar heb gezien. Ja. Ja, en als je dat dan weglaat als OM... dan ben je met krakkemikkige bewijsmiddelen bezig. Want hoe betrouwbaar
1: is de verklaring van deze belangrijke getuigen? Als ze op de foto zijn Neil en Hein erkent als verdachten... wijst ze ook iemand aan die helemaal niet bij het geweld betrokken is geweest.
2: Dan krijgt ze een foto te zien en dan zegt ze... ik weet met zekerheid, ik heb daar drie jongens gezien bij Carlo... en die kan ik met zekerheid op deze foto aanwijzen. Nou, die jongens hebben donkere t-shirts in haar perceptie... en op de foto staan drie jongens met donkere t-shirts, de rest niet... En het meest, het meest duidelijke waarom dit niet kan. is dat ze een van de drie die ze met zekerheid aanwijst. wijzen iemand aan die toevallig aan die tafel zit. die helemaal ja. niets met die groep te maken heeft. En die wijzen aan als een van de drie die uh, bij Carlo uh, gewelddadig is geweest. En ja. Ja, als dat het resultaat is van, van een fotoconfrontatie. die in strijd is met alle regels. Hè, want het begint er al mee dat, dat dan de suggestie is van ze staan er wel op, dus zoek ze er maar uit. dan is die herkenning is waardeloos.
1: Volgens Plasman komen er in de verhoren van de getuigen ook steeds meer details bij. Zoals de voor Saniel opvallende kenmerk de gele bedrukking op zijn zwarte shirt. Uh,
2: dat noemt ze pas als ze het filmpje van Geestel heeft gezien. En wat zij doet is het Wat heeft gegeven wordt in de loop der tijd steeds specifieker... Er komen steeds meer elementen bij en dat doet ze overigens bij alle signalementen. En dan krijg je natuurlijk wel, de, mag je de veronderstelling hebben... dat, dat die, die aanvullende informatie uit andere bronnen komt dan haar waarneming. Ze wisselt ook steeds wat ze heeft gezien. Hij zegt: Ik zag dat vier of vijf jongens stonden op Carlo in te slaan. Vuistslagen. En dan heel, heel beeldend maakt ze dat. Bam, 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 bam. Ze sloegen aan alle kanten. Ik heb niet gezien wie welke vuistslag gaf. Ze gaan natuurlijk ook niet nadenken waar ze slaan. Dat is een heel beeldend... En daar blijft helemaal niks van over. Als ze bij de rechter commissaris zegt... Ik zag één jongen één vuistslag geven. En daardoor ging Carlo naar de grond.
1: Ook Daniel Fontijn, de advocaat van Heijn, is kritisch op deze getuigen. Klopt.
3: Er is één getuige van de 60 die Heijn aanwijst. Want zij wijst Heijn aan op een foto. Uh, op een hele slechte foto, op zo'n gezellige vakantiefoto, zou ik maar zeggen. Waar, waar een groot aantal jongens uh, zitten, zitten ja, bij het eten, zo'n eetfoto, gezellig. Um, de is daar niet goed op te zien. Maar zij geeft vervolgens een beschrijving van deze jongen... die totaal niet overeenkomt met, met hoe de cliënt eruit ziet. Want ze, allerlei, alle, je, alles wijkt af, zeg maar. Ze zegt dat hij heel klein is, terwijl de cliënt heel groot is. Uh, hij, hij zou rare wenkbrauwen he, hebben wat hij niet heeft. Hij voldoet helemaal nergens aan. Um, en daarom, uh, zeggen wij, is
1: deze getuige onbetrouwbaar. Want ja, haar, haar verklaring rammelt. Fontijn schakelt een bekende deskundige in. Rechtspsycholoog Peter van Koppen. Deze bekijkt de verklaring nader en zegt dat er bij het verhoren van deze getuigen van alles mis is gegaan. Die komt tot oordeel dat, dat haar verklaring eigenlijk bijna van geen waarde kunnen zijn. Ze
3: heeft het niet goed kunnen zien en ze verklaart er te wisselend over. En waar hij met name bij stilstaat is hoe haar eerste verhoor bij de politie is gegaan in Spanje. Met uh, tolk aan alle kanten. Zij is in het Engels verhoord met een Spaanse tolk erbij. Er zaten andere mensen bij. Ja, dat zou eigenlijk in de Nederlandse politie zou dat nooit zo mogen doen. Ja, wij hebben duidelijk aangegeven. Er is maar één iemand die, die, die Heijn bij Carlo plaatst. Dat is deze getuige. En verder is er geen enkele getuige die dat zegt. Sterker nog, er zijn zo acht, negen getuigen op te noemen... die zeggen juist dat hij daar niet was, die het wel gezien hebben.
1: Het Openbaar Ministerie denkt hier duidelijk anders over... en zegt dat er meer aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid van Hein. Er wordt dan ook acht jaar cel tegen hem geëist. Wij vonden dat ridicul eigenlijk, die eis. Het Openbaar Ministerie gaat nog steeds uit van
3: beweesverklaring van de zaak voor Carlo, zeg maar, als zwaartepunt. En daar komt natuurlijk ook die, die hoge straf vandaan. Maar vervolgens hebben ze eigenlijk ja, verzuimd om goed uit te leggen... waarom cliënt daar nou voor veroordeeld moet worden.
2: Het zijn allemaal
0: punten die maken dat zeer kritisch gekeken dient te worden naar de verklaringen van de getuigen. En dat is dan ook het nadrukkelijke verzoek wat de verdediging vandaag aan hun rechtbank doet.
1: Ook de advocaat van Mees stelt dat de verklaringen van getuigen niet sterk zijn... wat zorgt voor een incomplete puzzel.
0: Geachte leden van de rechtbank, ik verzoek u nogmaals nadrukkelijk Knip geen hoekjes van die puzzelstukjes af constateer dat die puzzelstukjes niet passen en verbind daar uw conclusies aan. Dank
1: u wel. Het geweld tegen Carlo mag dan niet op beeld staan, maar dat geldt wel voor de overige gewelddadigheden. Beelden waarop ze nieuw te zien is terwijl hij mensen trapt nadat die op de grond zijn beland. Precies hetzelfde als wat er met Carlo is gebeurd.
2: Uh, ja, dat heeft hij ook verklaard. Dat hij zegt, ik heb daar niet echt. Ik, bij, bij man 2, Ja4 heeft hij gezegd, die heb ik uh, geschopt. Hoewel uh, het allemaal niet heel erg duidelijk in zijn hoofd is. Bij de eerste incident zegt ja, ik zie die beelden. En ik kan me voorstellen dat een ander zegt. Ik zie daar een trappende beweging. Dat is het. Dat vind ik te weinig om van een patroon te spreken. Vooral als de 19 jaar daarvoor ook worden meegenomen... waarin er nooit iets gebeurd is. Dus dit zijn twee momenten waarop het zou kunnen dat hij heeft getrapt. En dan is het nog helemaal onduidelijk waar. Hoe hard dat was. Of er geraakt is. Dat blijft allemaal heel erg onduidelijk. Dat is ook
0: waar we, waar we wat we als, als strafverhogend element zien. Dat we het ongeloofwaardig vinden. Dat je zegt dat je niet precies weet wat er gebeurd is... terwijl je daar met z'n allen betrokken bent. En, en zeker ook omdat uh, datgene wat op beeld staat... dat weet je je nog wel te herinneren en dat ga je wel bekennen. Maar omdat er geen beeld zijn, weet je het niet meer precies. Nee, dat is, vind ik heel ongeloofwaardig. Dat is berekenend.
1: Uh, ik ben wel enorm geschrokken van deze eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. En deze hele requisiteur gebaseerd is op vermoedens en bewuste onwaarheden. Heeft Jan Niels zelf eens wat er dan volgens hem is gebeurd?
2: Ja, hij is daar in gevecht gekomen met, uh, uh, met, met de man die gespuugd zou hebben... En daarna zag hij dat uh, een van zijn vrienden bezig was met wat later, met Javier Man 2. En die, daar is hij naartoe gegaan om die te helpen.
1: Maar dan is er nog het DNA. DNA van Carlo gevonden op schoenen die Sanil volgens de politie bewust heeft achtergehouden. DNA gevonden op een plek op de schoen waar je dit volgens de politie kan verwachten als het tegen een slachtoffer is aangetrapt. Dat Nieuw de schoenen niet aan de politie heeft gegeven... berust volgens Plasman op een vergissing. En wat de DNA betreft is het volgens Plasman nooit duidelijk geworden... om wat voor een materiaal het gaat... en kan je dus moeilijk spreken van een daderspoor. Ook vindt Plasman dat berichtgeving in de media niet helpt...
2: bij de beeldvorming van zijn cliënt. A, hij begint als hoofdverdachte... Uh, vanwege het filmpje wat getoond is. Dus die conclusie wordt heel snel getrokken. En dan, uh, ja, dan heeft hij bekend en dan is het DNA aangetroffen. Dan wordt ze uh, getuige. Er wordt helemaal niet gesproken over rammelende verklaringen. Nee, getuigen plaatsen hem op de plaats delict. Ja, en dan is hij in de media is hij natuurlijk al veroordeeld.
1: Ja, met ook directe gevolgen voor zijn zelf, hè, heb ik begrepen.
2: Ja, bedreigingen. En uh, kijk, gevolgen zijn natuurlijk ook dat. dat daar kan je ook niks meer aan doen. Je staat, hij staat er nu zo op. En dat gaat nooit meer weg. Hè. De, de, als je nu, vandaag of een week geleden in de samenleving zou vragen... wie heeft Carlo Heuvelman om het leven gebracht, dan is dat... ja, dat is die Saniel ja. uit Hilversum.
1: Volgens het Openbaar Ministerie past de uitleg van de advocaten... bij het beeld dat ze van de verdachte hebben. Verdachten bij wie op mysterieuze wijze alle herinneringen zijn verdwenen... als het gaat om het geweld dat niet op beeld staat. Dat geldt niet alleen voor de verdachten... maar ook voor getuigen die bevriend zijn met de groep uit Hilversum. In het onderzoek zijn meerdere berichten onderschept... waarin getuigen zeggen dat ze er bovenop hebben gestaan... of alles hebben gezien. Maar bij de politie geven ze geen duidelijkheid... Toen hebben is ervan overtuigd dat binnen de groep verdachten en hun vrienden... er mensen zijn die precies weten wat er is gebeurd. Daarom gaan ze terughoudend om met de volgens hen zeggende verklaringen... uit het kamp van de verdachten. Gabriele Hoppenbrouwers noemt bewijs tegen de verdachten dan ook overduidelijk.
0: De combinatie van op oorlogspad zijn, van geweld naar geweld gaan... Eh, niet vermoedende mensen aanvallen, hè, want dat is wat er gebeurd is voor de bierexpress... Um, en eerder uh, elkaar ook al oproepen van kom hierheen om twee uur... want we hebben hier een groep die we een lesje moeten leren. Uh, en dan dusdanig, heftig, in een paar seconden tijd... eigenlijk iemand dood intrappen. Zulk excessief geweld. Um, ja, dat, dat vinden wij alles bij elkaar zo berekenend, zo heftig... dat er forse eisen uitkomen.
2: Als je als rechtbank weet dat er negen verdachten zijn... en je zou weten dat een van deze negen of meer... schuldig zijn aan de dood van Carlo Heuvelman. Als je dat weet, maar je kunt, niet je kunt twee dingen niet vaststellen. één wie dat dan zijn. En ook niet dat er sprake is geweest binnen de hele groep van medeplegen. Van bewuste en nauwe samenwerking. Nou, dat is er niet, hè, want... Dat zegt ook het Openbaar Ministerie niet. Dus dan kan je vaststellen, nou, we weten we gaan nu negen mensen vrijspreken, waarvan we zeker weten dat we mensen vrij spreken die verantwoordelijk zijn voor de dood van Carlo Heuvelman. En dat is in het verleden door rechters al uh, getoond dat het strafrecht zo kan werken. Twaalf uh, hels angels, ik dacht twaalf. Uh, en die zijn bij elkaar. En twee daarvan zijn aan het eind dood om het leven gebracht. En de rechtbank zegt, wij kunnen niet vaststellen wie dit heeft gedaan. En wij kunnen ook niet vaststellen dat de groep heeft samengewerkt daarin. Dus wij spreken de tien overgebleven als Angels, alle tien vrij... terwijl we zeker weten dat degenen die verantwoordelijk zijn, daarbij zitten. En dat is heel moeilijk. En dat is, dat is natuurlijk voor de nabestaanden van Carlo Heuvelman is dat onverteerbaar. En dat zal ook voor delen van de samenleving onverteerbaar zijn. Maar uiteindelijk is dat een gevolg van de basisregel waar we allemaal, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... zonder die regel zouden wij misschien niet in deze samenleving willen zitten... dat je niet veroordeeld mag worden als jouw schuld niet vaststaat. Je mag niet onschuldig de gevangenis in. Ook niet als de consequentie is dat een schuldige buiten blijft.
1: In de volgende aflevering van het geheim van Mallorca... staan de verdachten oog in oog met de slachtoffers.
3: Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zonsondergang... huilend bij het graf van Carlo zit. Radeloos, alleen en open een wonder.
1: En spreken we iemand die tegen de verwachting in... toch haar verhaal wil doen. Ja, mijn enige doel was de, de
0: verdachten in de ogen kijken. Dat is het enige. Ja. Want ik wilde.
1: Het geheim van Mallorca is een podcast van nu.nl en wordt geproduceerd door David Achter de Molen van het Podcastkantoor. Presentatie van de podcast en het onderzoek naar de dood van Karle Heuvelman wordt gedaan door mij. Joris Peters. De eindredactie is in handen van Franke Prinkhuis. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een berichtje naar joris.nu.nl